0: Olá, tudo bem? Mais uma aula, um tema importante hoje, hein? Nosso tema é Iniciação ao Direito Imobiliário. Professor, como que eu inicio no Direito Imobiliário? Como que funciona? O que eu preciso saber? Então, vamos juntos aqui. É, corretor de imóveis tem que ter cresce, senão não dá para trabalhar. Crime, exercício legal da profissão. Advogado tem que ter OB, hein? Ah, eu sou bacharel, mas eu não passei no OB, eu tô aqui meu cartão, consultor jurídico. Isso é crime, hein? É crime, tem que ter OB. Você não é advogado. Então, cuidado com isso. Regularize a sua situação. E por que eu falo isso? Porque a pior coisa que tem na vida é a gente fazer um serviço com medo. Aí deixa eu dar um cartão, mas eu o que que coloco? Eu não sou advogado, não tenho inscrição, então eu vou colocar consultor jurídico. Aí deixa eu dar um cartão, mas eu não tenho o então não posso colocar que eu sou corretor. Vou colocar é, consultor imobiliário. Cuidado, é dor de cabeça. Eu acho que a gente poder iniciar um trabalho, a gente precisa de paz. Se a gente não tem paz, não tem confiança, não dá a gente prestar um trabalho de qualidade. Vamos iniciar aqui então no direito imobiliário? Primeira situação que eu quero falar com você, no Brasil nós temos os cartórios. Quando eu falo de cartório, o cartório respeita a lei 6.015, que é a lei de registros públicos, e o cartório respeita as normas da corridoria Cada tribunal de justiça tem suas normas da e o cartório tem que respeitar essas normas. Cartório é delegação do tribunal de justiça. O professor, quero ser oficial de cartório. Você tem que passar num concurso público para receber a delegação do tribunal de justiça e poder ser chamado de... Oficial de cartório, oficial de cartório, delegado de cartório, a gente usa outros nomes. Esse sujeito, ele é o único concursado, a equipe dele é CLT, já foi estatutário. Cada cartório tem a sua atribuição, é muito feio um corretor de imóveis, um advogado, ir no cartório errado, eu acho horrível isso, porque dá a entender que não sabe o que está fazendo. Então é importante você entender que cada cartório tem a sua atribuição e ponto final. É, cartório de imóveis faz registro de imóveis se eu sou dono de uma propriedade eu não vou fazer o registro onde eu quero no cartório mais próximo da minha casa eu vou fazer o registro do cartório que é competente daquele imóvel cuidado com isso mas como que eu descubro isso? você pode fazer pesquisa vários sites de cartório de imóveis tem um local que você consegue fazer a pesquisa pelo CEP aí ele já te fala o cartório que é Vamos dizer é que você não encontra esse, esse site do cartório que tem essa pesquisa. que tem? Você pode ligar no cartório. Aquele cartório que você desconfia, que é o seu cartório, e você fala, olha, eu gostaria que fizesse essa pesquisa para confirmar se é aí mesmo. Legal? Então, você resolve isso com facilidade. Mas o que não pode fazer no cartório é errado. Cartório de imóveis tem como atribuição registrar. Registrar. É, faz registro, compra e venda. Faz a verbação, que eu casei, que eu me divorciei que eu fiz um compromisso de compra e venda. OK? Cartório de imóveis, ele cuida da documentação imobiliária do imóvel competente. Lembra você que o cartório de imóveis pode também arquivar planta, memorial descritivo. Porque muita gente arquiva no cartório planta, memória descritivo, geo referencial para não perder. Tá? Para não perder e ter o documento guardado ali. Cartório guarda documentos para nós, não é isso? Lembra você também que o cartório de imóveis também, além dessas atribuições, é, ele também tem funções de consultoria, fiscalização. Né? O, o oficial do cartório tem essa função. Ele é um consultor registral. Legal, né? Cuidado. Esquece o cartório de imóveis. Vamos trabalhar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre as atribuições do tabelião, o chamado tabelião de notas. Professor, qual que é a atribuição do cartório, tabelião de notas? Cuidado, hein? Ele faz registro. Nana, Nina, não. Tabelião não faz registro, tabelião faz escritura pública. Escritura pública de compra e venda, escritura pública de doação, escritura pública de direitos hereditários, escritura pública de direitos e deveres, escritura pública. E atualmente, com o novo CPC, faz também escritura pública de ata notarial, que é considerada uma das provas do direito brasileiro. Nós temos duas provas no processo civil, as provas orais e as provas documentais. Provas orais, eu estou falando depoimento pessoal das partes, estou falando também da, das testemunhas. As provas documentais, eu tenho quatro espécies de provas documentais. A primeira prova documental, sim, é a chamada prova documental em sentido estrito. Tudo que é palpável, que eu consiga pegar. Segunda prova que eu tenho documental, é a chamada prova documental pericial. O perito, quando faz uma perícia, é redundante, né? É, o perito, quando presta esse serviço, ele faz um laudo. Esse laudo é escrito, por isso é considerado uma prova, mas uma prova documental. Então, nós temos a prova documental em sentido estrito, 1. Um. Prova documental, chamada prova documental pericial, 2. Temos a terceira prova documental, que é chamada inspeção judicial, 3. O juiz pode ir até o local. Isso é legal, hein? Porque o juiz não vai, professor, porque ninguém pede. Pede para você ver, vai. Né? E se não for, pode pedir para o oficial de justiça aí fazer essa diligência. Quarta espécie, quarta prova que nós temos aí também dentro do processo civil aplicado ao direito imobiliário nessa iniciação para que possamos trabalhar nesse ramo é, a quarta prova, sim, a ata notarial. Volta a falar, a ata notarial é uma prova considerada prova pelo novo CPC, mas é uma escritura pública lavrada pelo tabelião de notas, ok? Duas provas nós temos então no direito brasileiro, né, no processo civil, no processo civil e no processo imobiliário. Duas provas. A primeira, a prova oral, ou chamada ainda provas orais no plural, testemunhas e depoimento pessoal das partes, a autor e réu vão falar na audiência de instrução e julgamento. E a é, segunda prova, certamente, é a prova documental, também conhecida como provas documentais no plural, porque nós temos quatro espécies. A primeira, já falamos aqui, a prova documental em sentido estrito. A segunda, a prova documental, chamada prova documental pericial. Terceira, a prova documental em inspeção judicial, o juiz pode ir até o local. E a quarta e última chamada de prova documental, mas prova documental feita através de uma ata notarial. Tá? Então nós temos duas provas que interessam ao processo imobiliário. Vamos juntos aqui, vamos caminhar então. É, conhecendo o cartório as atribuições do cartório, fica mais fácil trabalhar no direito imobiliário, iniciar seus trabalhos, né? o problema é não errar. Então cada cartório tem a sua atribuição, hein? Cartório de imóveis, registro imóveis, competente, não vai passar vergonha, não vai querer registrar um cartório de, no cartório de imóveis um imóvel de outro município. Um imóvel de outra competência de bairro ou um imóvel de outro estado, hein? Pelo amor de Deus, cuidado. Tabelão de notas, lá <coughs> abre escritura pública, faz procuração. Esse é o serviço, tá? Estou falando aqui, mas tem outros serviços que ele pode prestar também, assim como o cartório de imóveis. Estou falando aqui de forma didática e resumida também. Nós temos o cartório civil. Civil é outra coisa. Você casa, você divorcia, né? você também é, tem filhos, registro de nascimento, morte, tudo cartório civil, tá bom? Cada cartório tem a sua função. E tem o famoso cartório de protesto, né? O cartório de protesto, ele protesta o cheque, o boleto, né? Você converte lá o boleto e protesta. É, você protesta os títulos de crédito, né? Você consegue protestar para chamar, português, claro, sujar o nome de alguém. Então, também tem a sua atribuição. Então, não confunda. Temos muitos cartórios, cada cartório com a sua atribuição. Importante lembrar que os cartórios seguem, sim, além de normas específicas, esparsas, mas normalmente segue a Lei 6015 e também as normas da corridoria. Isso interessa muito ao direito imobiliário nessa iniciação, porque entendendo isso, já valeu, já valeu o curso inicial aqui, introdutório, hein? Porque você não passa vergonha. Você não passa vergonha, Se você passa vergonha. A pior coisa que tem, eu sou advogado, especialista de direito imobiliário, sou corretor de imóveis, vem cá, vamos no cartório registrar. Só que você vai no tabelião. O cliente olha e fala, Ih, não sabe nem o que está fazendo. Cuidado, tá? Então é importante. Vamos lá, vamos dar andamento aqui. Entendendo essa parte introdutória dos cartórios, quero conversar com você dois institutos importantes. O primeiro é a propriedade, nós vamos ter uma aula falando só de propriedade. E o segundo é a posse, nós vamos ter aulas separadas aqui diante do contexto grandioso, gigantesco que nós temos sobre esses assuntos. Mas esse primeiro momento aqui, para que você possa iniciar no direito imobiliário, é importante você entender que você não pode mais fazer confusão. Fez confusão, não dá. Vai errar a ação, hein? Vai errar a ação, vai errar o parecer, vai errar o fundamento, vai errar a orientação ao seu cliente. Então, cuidado. Professor, o que é registro? Propriedade. Propriedade é registro e também pode ser chamado de domínio. Já posse, posse sui generis. O que é sui generis, professor? Não tem conceito definido. Ou, ou melhor, até tem um conceito definido, mas não parece com nada e com ninguém. É um ET, ok? Quando falo de propriedade, só existe uma coisa chamada de propriedade. O seu nome, ou o meu nome, lá no cartório de imóveis. Qualquer outra coisa que você tenha, saiba que você não tem propriedade. Professor, mas eu tenho uma escritura pública que eu não registrei. Posse. Eu tenho uma carta de, de sei lá, uma carta de adjudicação. Posse. Mas eu tenho uma carta de arrematação. eu acabei de comprar o um imóvel no leilão. Eu não tenho registro? Você registrou essa carta de arrematação? Não, professor Júlio, não registrei porque o cartório não quis. Você tem a posse. Não fala assim que eu fico magoado. Não fique magoado, porque eu estou te falando a verdade. Amigo é aquele que fala a verdade, tá bom? Então, não fique magoado. Posse é uma coisa, registro é outra, tá? É, quando você tem uma escritura pública e você não conseguiu registrar ou não levou a registro, você tem posse. Mas eu tenho um documento importante no cartório. Legal, é um documento até importante, documento bacana, é bonito, né, timbrado, mas o que você tem é posse. Volto a falar, carta de educação, Carta de rematação. Quando você não consegue registrar, ou você não levou a registro por algum motivo, por falta de tempo ou condições financeiras, o que você tem após. posse. Esse imóvel está irregular, ok? Então, acorda aí. É, registro é uma coisa só. É o registro feito no cartório de imóveis. E é importante conhecer esses institutos, tanto a posse como a propriedade, porque você entendendo o que seu cliente tem no mercado imobiliário, você não vai fazer nada ilegal, não vai fazer nada errado. Inclusive, processualmente falando, você não vai errar a ação. Porque se você tem a posse, o seu cliente tem a posse, você vai trabalhar com as ações possessórias. Se o seu cliente não tem a posse, ele tem o um domínio, você não vai fazer essa besteira de trabalhar com ação possessória. Você vai trabalhar com ações de domínio, porque são mais seguras. Ele já tem algo que possibilita você usufruir de uma súmula tão importante, que é uma súmula que esclarece mais ou menos assim. Quem tem o domínio, presume se que tem a posse, ok? Quem tem a posse pode procurar regularização, inclusive através de ações próprias, entre elas o usucapião. Mas vejam, o capel não é a única ação para regularizar imóveis, não. Nós temos aqui também a chamada ação de adjudicação compulsória, que é uma ação que tem o objetivo de obrigar o vendedor a fazer a transmissão da propriedade. Então também é uma ação para regularizar imóveis. Não, não esqueça que a ação de marcação de terras também é uma ação para regularizar imóveis também, tá? E temos ainda a ação de reticação de área, também ação importante também para regularizar imóveis. Nesse primeiro momento, nesse curso de iniciação, nós vamos aprofundar diversos assuntos, então continue acompanhando. Volta a falar, se inscreva no canal aqui da TV Cresce. É, nós vamos tratar ainda de posse, propriedade, tudo de forma separada. E fora que nós temos muito, muitas aulas, muito conteúdo pronto para você, para você estudar. Eu espero você continuar acompanhando nossas aulas na TV Cresce e também no canal lá do professor, professor Júlio César Santos. vai lá e se inscreve no canal também. Eu espero você, um grande abraço. Tchau! Música